1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore in onda su parole di vita C'è un'espressione nella Bibbia in un momento particolare di un uomo che dice così metti la tua vita al sicuro come dire salvati la vita bellissimo questo in un momento di di una città che doveva essere distrutta, Dio si interessa di quest'uomo perché è un nipote dell'amico di Dio, di Abramo. Leggiamo insieme questa bella storia che figurativamente è la scelta che ognuno di noi deve fare. Leggiamo insieme in Genesi capitolo 19 verso 17. Ti voglio raccomandare, metti un po' di attenzione perché la Bibbia ci parla quando noi siamo interessati. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse «Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte» altrimenti perirai. La vita in città sembrava migliore che nella solitudine verso la montagna. E Lot, questo era Lot, cercava di rimandare e rallentava. Leggiamo nel verso 18 come continua questo, questo desiderio di Dio che voleva per forza salvare il, il nipote del suo amico. L'Ott rispose loro, no mio signore. Mm. In questo no mio signore, nel contesto, tutti i commentatori biblici, pare che ci sia proprio Dio in quelle persone che sono scese lì. Yahweh, in altra forma, spesso nell'Antico Testamento, viene chiamato l'Angelo dell'Eterno e poteva essere proprio Cristo, che era sceso per liberare Lot. Sì, Gesù è il Salvatore del mondo. Non è detto che è diventato Salvatore del mondo solo dopo la sua morte, Egli ha accompagnato il suo popolo anche prima, in molte occasioni. Se tu hai un po' di cultura biblica, sai quante volte c'è nell'Antico Testamento questo personaggio grande, Gesù, il Salvatore del mondo. Nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento è l'unico punto di riferimento. Mio Signore, qui pare che il Signore stesso sia comparso per liberare Lot. Lot era andato con lo zio. I suoi greggi e le sue servitù erano state benedette materialmente. Aveva scelto il meglio per la sua vita. Aveva legato il suo cuore... tutto il meglio una vita di scelte di prosperità era prosperato in un modo speciale nel capitolo 13 verso 10 dice così lotta alzò gli occhi e vide l'intera pianura del giordano prima che il signore avesse distrutto sodoma e gomorra Essa era irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese di Egitto. Come il giardino del Signore. Si riferisce all'Eden, come l'Egitto dove c'era l'irrigazione vicino al fiume Nilo. Ed ecco che quando lui vede questa pianura così bella e lo zio gli aveva detto guarda che noi non possiamo continuare insieme perché i nostri pastori litigano i tuoi greggi e i miei greggi sono cresciuti oltre misura, perciò è meglio che per evitare che noi due ci vogliamo bene, ma poi dietro le quinte i pastori il giorno fanno amava la pace. E disse a Lot, scegli tu. E quest'uomo, senza perdere tempo, scelse il meglio. Avrebbe dovuto far scegliere allo zio per educazione, perché era lo zio che aveva ricevuto la chiamata da Dio. Ma noi quando siamo attratti dalle cose materiali non guardiamo in faccia a nessuno. Sì, sì, siamo fatti così noi. Nel 1953 mio padre andò nel nel Venezuela e c'era qualcuno che diceva ma lavorare così non va bene, ci sono di quelli, degli italiani che sono emigrati e che, e c'erano anche tanti spagnoli, portoghesi, che anziché lavorare, andavano nei fiumi per cercare loro perché il fiume lo lavava e mio padre diceva io preferisco lavorare perché ho sentito dire che lì è molto pericoloso se non ne trovi lavori per niente se lo trovi è un ambiente così criminale se lo trovi, lì la gente non guarda in faccia a nessuno, portoghesi, spagnoli, questi esseri che, era, che erano emigrati lì, per fare fortuna, se c'era un padre e un figlio, se il figlio trovava loro, il padre lo uccideva per prendersi loro, o viceversa, perciò l'essere umano, noi siamo peggio dei leoni, Leone quando ha mangiato si mette a riposare, l'uomo non si sazia mai. Così fece Lot e ancora oggi è così. Signore aiutaci, Lot aveva assunto tutto il carattere di pensare ai fatti suoi zio, non zio, sono venuto insieme, non sono venuto insieme e prima di me mi ha fatto il piacere di avermi portato con sé non mi interessa niente, io scelgo il meglio ancora oggi è così come il giardino dell'Eden Sodoma era vicina alla terra promessa Sodoma era vicina La terra promessa che lui era partito insieme allo zio era lontana. Scelse ciò che era vicino e lasciò ciò che era lontano. Anche noi possiamo cadere in questa trappola. Scegliamo le cose vicine di questo mondo, ciò che ci interessa e trascuriamo quella che sembra lontana la vita eterna, il cielo, il paradiso, la gioia celeste, quanti ce ne siamo, quanti ce ne sono, che scelgono ciò che è vicino, però poi quanto tempo dura? Questa è una storia che ci vuole parlare, sono dei fatti che ci parlano. Fece la scelta pensando, oh zio, la terra promessa, Dio te l'ha promessa, ma io scelgo ciò che vedo che subito funziona, questa bella pianura, irrigata e così via. E io qui farò pros, prospererò in un modo straordinario. Qua mi sembra di essere in paradiso, ma mi pare di essere nel giardino dell'Eden. Prendo questa, o zio. Lo zio, senza dire neppure mezza parola, lui era partito perché aveva fiducia in Dio. O la pianura, o la montagna. Quando noi scegliamo di camminare con Dio, Dio è il padrone di tutto. Lo sai questo? E infatti che notiamo? che dove Abramo andava, la benedizione di Dio lo accompagnava, scavava dei pozzi e trovava l'acqua, tanto che tutta la dinastia di Abimelech era geloso di lui, perché cresceva oltremodo. La benedizione di Dio, sorella, vale più di tutte le altre scelte. Te lo voglio ricordare perché questi sono fatti. La benedizione di Dio è importante. Lot fece la stessa scelta che fece Esaù In un momento di fame, per un piatto di lenticchie. Quando mangi le lenticchie, ricordati, li guardi, dice scusa, ma che valore hanno questi? con un euro ne compriamo mezzo chilo, un euro, mezzo chilo, si vendette la primogenitura, si vendette la benedizione di Dio che dopo la voleva e non la poteva avere. Che scelte sbagliate, non fare le stesse scelte, sorella. Queste cose sono scritte perché noi a volte facciamo la stessa cosa. Per evitare di farle, Dio ha voluto scriverle nella Sua parola per dire a me e a te oggi, attenzione, non perdere di vista la terra promessa per una scelta di un piatto di lenticchie, per una scelta di andare in Sodoma e Gomorra. Signore aiutaci. Fu una scelta buona nel naturale, ma disastrosa nello spirituale. Entrò nella visione di Sodoma, perse la visione della chiamata che per grazia aveva ricevuto per mezzo dello zio. Fu pure scorretto verso lo zio, fu una separazione dalla benedizione c'è scritto? sì Dio aveva detto allo zio e Dio mantiene le promesse nel capitolo 12 della Genesi verso 3 aveva detto in te saranno benedette tutte le famiglie della terra la famiglia di Lot era proprio legata ad Abramo e perdette la benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In te saranno benedette tutte le famiglie. La famiglia di Lot, insieme ad Abramo, se avesse continuato a camminare con lui, magari poco lontano, senza infognarsi nella città di Sodoma, sarebbe stata una famiglia benedetta e invece un disastro. Le nostre scelte sono importanti. Quale fu la la fine della famiglia di, di Lot? La moglie, ad un passo dalla salvezza, presa dalle passioni di tutto quello che lasciava nella città di Sodoma, diventò una statua di sale. Perse la moglie. Poi Dio lo salvò perché Dio ha compassione, scese lui per operare in suo favore e così a stento fu salvato, ma subito dopo. Andò a dimorare in certe grotte poco lontano insieme con le figlie e le figlie pensarono no, e qui non c'è nessuno che ci possiamo sposare perché i loro fidanzati quando quando Lot gli diceva muoviamoci, muoviamoci i fidanzati pensavano che Lot scherzasse e si lasciarono non lo seguirono le figlie si trovarono nella grotta insieme col papà a vivere, cominciarono a pensare tra di loro che facciamo adesso si ci estinguiamo proprio. Facciamo ubriacare il nostro padre e a turno commettiamo il peccato di incesto e così partorirono dei figli dal padre, ma tutto andò a finire a rotoli, una famiglia disastrata. Questo ci parla delle scelte sbagliate ci portano alla distruzione non sia mai. Leggiamo ancora nel capitolo 13 verso 12, dice così, leggiamo, Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma, cresceva, Quella scelta senza Dio era come quella di Esaù, per un piatto di lenticchie. Settecento anni dopo, quando ispirato dallo Spirito Santo, Mosè riscrisse la storia, questa storia, perché questa è una storia settecento anni prima di Mosè, ma lo Spirito Santo gli dà una visione chiara di com'era la città di Sodoma. che dice che com'erano? Dice che erano perversi, peccatori, contro il Signore. Dio aveva creato l'uomo e la donna per la famiglia, la piattaforma familiare per lo sviluppo della umanità, per la società. E invece in quella città Leggiamo nel verso tredici come si viveva.
0: capitolo 13 verso
1: 13 dice così gli abitanti di Sodoma erano perversi uno grandi peccatori due tre contro il Signore avevano installato un nuovo sistema di vita la sodomia Avevano anche creato delle leggi nella città, come bisognava usarle ed usarle, perché si sentivano autorizzati quando volevano restare con gli angeli che erano andati da Lot, scassavano la porta, perché la legge gli dava ragione, perché Sodoma aveva fatto anche le leggi di come usare la sodomia, cioè uomini con uomini. Non è scritto donne con donne, ma le donne venivano usate non nel senso naturale, ma come venivano usati gli uomini. Il sesso era anale, non era sesso normale, non come l'aveva creato Dio. Io vengo da una piattaforma, come dice Dio, la mia famiglia, Siamo stati sempre normali, come dice Dio, marito e moglie, moglie e marito. Ci siamo trovati bene. In in materia di fede non siamo né di una religione né di un'altra, siamo del Signore, non siamo né calvinisti né estremisti, Viviamo secondo i principi biblici. Ci siamo trovati bene fino a questo momento. Grazie siano rese a Dio. Posso dire che sono un peccatore salvato per grazia? Nato di nuovo per mezzo dello Spirito Santo, battezzato nello Spirito Santo, temo Dio e continuerò sempre a camminare così. La sodomia omosessualità, Maschile, avevano fatto anche le leggi che definivano il modo e la legalità ma essa nuoce la salute fisica e distrugge l'umanità distrugge la salute fisica e quella spirituale perché è un atto contro il volere di Dio Dio non vuole che questo sia messo in opera. Infatti per noi, noi dobbiamo sempre leggere la parola del Signore e coordinare le nostre scelte verso Dio. In primo Corinzi, capitolo 6, nel verso 9 e 10, Dio dice questo, ascoltiamo. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, come dire, non entriamo nella terra promessa, non vi illudete, sorella, fratello, non ti illudere, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, adulteri, né effeminati, né sodomiti. Beh, la parola del Signore ci aiuta, ci scaccia Dio. No, Dio vuole che ci ravvediamo perché Lui ci cambia. Se no, nel cielo non potrebbe andare nessuno. Chi di noi, prima di avere conosciuto il Signore, non vivavamo così. Ma grazie abbiamo trovato che Dio ci ha perdonati e ci siamo fermati. E vogliamo seguire ciò che Dio dice. Perché quando non siamo armonizzati con Dio le cose non vanno bene. Infatti a Lot non andarono bene, ma non andarono bene neppure a Sodoma e Gomorra. Nella Bibbia troviamo sempre che quando siamo obbedienti a Dio, Dio ci benedice. Ma Dio non benedice quando noi volontariamente facciamo il contrario di quello che dice. Sia come singole persone, come famiglie o come città, siamo sotto giudizio quando non ci convertiamo. In questo tempo stanno succedendo alcuni fenomeni che mancano i profeti come Geremia, come Isaia, come Amos e così via, e dà l'impressione che certi fenomeni in certe città si sviluppano perché è tutto normale, non è così. In California questo tipo di vita fatto così è da molto tempo Ma non so se hai notato, in questi ultimi due o tre anni, sta succedendo di tutto e di più, mai come in questi tempi il fuoco ha divorato la California, mai come in questo tempo terremoti fino a 7 gradi della scala Mercalli, mai inondazioni come quelle che succedono. Qualcuno dice... Ma questo è un fenomeno della natura che cambia. Attenzione. E io ti posso dire che la Bibbia dice che quando noi perseveriamo nel voler fare ciò che Dio dice che è peccato, il pericolo c'è. Siamo sotto giudizio ed alcuni fenomeni succedono proprio perché Dio ci dà qualche schiaffo per dire, oh, "Ehi, dove vai? Dove stai andando? È vero che città sante non ce ne, so, non ce ne sono, ma dove perseverano molto? Dio dice che il, egli ode il grido di chi soffre, il grido del peccato che sale verso Dio. Come il grido del peccato sale verso Dio e eh sì. Perché dove si opera in questo modo i bambini vengono abusati e le grida del bambino, dei bambini, salgono a Dio e Dio quando scende Quando noi abusiamo delle persone i gridi salgono verso Dio e Dio deve fare giustizia a chi ingenuamente, anche oggi è così. Pedofili, non pedofili, tutti questi che si muore in questo modo e chi più ne ha più ne metta, le torture che si fanno sugli esseri umani, quelle grida di innocenti che salgono verso Dio, Dio ogni tanto ci scuote. Dobbiamo cambiare. Leggiamo il verso 10. Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ma quando andiamo al Signore... Lui ci lava, ci purifica, ci cambia e allora questa è la grazia che noi troviamo presso Dio. Dio ci dichiara il peccato perché Lui odia il peccato ma ama il peccatore. Perciò se tu vivi in questo contesto ti posso dichiarare che Dio ti ama, ti ama, ti ama vuole che tu smetta col peccato perché Dio odia quello che fai, ma ama te proprio perché ti vuole tirar fuori da quella melma, da quella sporcizia, da quel dolore che tu hai e che dai anche agli altri. Perciò se una di queste categorie tu ci vivi dentro, il Signore ti sta parlando di lasciare, di andare a Lui, Lui ti lava, ti purifica, perché questo non ti dà piacere, guardiamola questa categoria, se ci sei dentro, grida al Signore in questo momento e dici, Signore tirami fuori, leggiamo il 9 e il 10, perché così sappiamo, se ci viviamo dentro, è il momento di andare al Signore e dire, Signore non ti illudere, se sei un fornicatore, se sei un idolatra, se sei un adultero, se sei un effeminato, se sei un sodomita, se sei un ladro, se sei un avaro, se sei un ubriaco, se sei un oltraggiatore, se sei un rapinatore, il Signore te lo dice perché ti ama e sa che queste scelte non ti portano sulla buona strada. Sei sulla scelta sbagliata come l'ho. Tu dici perché lotte che gli successe, scelte sbagliate. Lo zio continuò a camminare col Signore. Lui scelse il peggio, non scegliere il peggio. Lui ti vuole salvare, perciò ti espone che quello che fai, se questi nomi corrispondono alla tua vita di peccato, il Signore ti dice, vieni fuori, io ti voglio perdonare, ti voglio perdonare, ti voglio lavare, voglio che tu vivi una vita pulita perché questo questo impregnamento di peccato nella tua vita non ti fa bene, perciò Dio te lo dice. E ci vuole purificare, ci vuole santificare, ti vuole vedere una persona pulita che lodi Dio, che ringrazi Dio perché egli ti lava, ti purifica. Leggiamo il verso 11. Quando sei grande, Signore, ti ringraziamo e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati. Signore ti vuole lavare, fratello ti vuole santificare, egli ha santificato, ha cambiato grandi peccatori, in tutti i tempi, oggi vuole salvare e liberare te. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito Santo del nostro Dio. Questa è un'opera di rigenerazione, è una rinascita che tu puoi avere. Non sei stanco di viverci dentro, di abusi, soprusi. Pensaci per un attimo, ma non continuare a restarci. In Genesi 19, leggiamo dal verso 17 al verso 19, così rimettiamo insieme di che cosa stiamo parlando che è molto importante dopo averli fatti uscire uno di quegli uomini disse metti la tua vita al sicuro e questo lo dice a noi questa mattina non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo sul monte altrimenti perirai Lot rispose loro e qui è Dio che interviene No mio Signore, Shaka ecco il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi, tu trovi grazia questa mattina esattamente come, Loth, come l'ho trovata io, come l'ho trovata miliardi di persone e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me conservandomi in vita ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolge, mi travolga e io muoia. Ne aveva parlato con i fidanzati delle figlie nel verso 14, perché veramente voleva aiutarli. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse... Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Pensavano che scherzava. Più si avvicina il tempo, più parliamo seriamente dell'imminente disastro che il Signore sta per mandare sulla terra. Più parliamo seriamente che il ritorno del Signore è vicino e che ci sarà un cambiamento del sistema, e più la gente ci prende in giro. Pure a me mentre parlo qualcuno dice, ma questo che dice? Noi credenti siamo un poco come Noè, che man mano che saliva il palco per completare l'arco, Più la gente passava e più diceva, ma questo pazzo che fa? Non c'è acqua, non c'è niente, ma sta barca tanto grande, che cosa deve fare? Ehi, lascia stare, lui dice che deve venire il diluvio, ma questo è pazzo e chissà quante volte si sono spostate le persone per andare a vedere ma questo, questo lavora veramente lui con la famiglia che si impegnano a costruire un barcone in mezzo a una pianura dove, di una grandezza ma che deve fare? ma io non lo capisco chissà quante volte è stato ridicolizzato un giorno a Un giorno evangelizzavo in piazza qui a Padula, un sacco di giovani intorno a me mi prendevano in giro, ridevano. Uno mi ha detto, ma scusa, ma non vedi che questi ridono, ti prendono in giro? Dico, vabbè, affinché ridono, almeno sto facendo qualcosa di buono, li faccio ridere, perché gente che ride in questi tempi non ce n'è tanta, stanno tutti arrabbiati, almeno facciamoli ridere però c'è un proverbio che dice ride bene chi ride ultimo e infatti quando Dio chiuse la porta dell'arca non rimase più nessuno sorella, fratello, amico, dove ti trovi? Forse puoi ridicolizzare quello che sto dicendo oggi e puoi ridicolizzare qualche credente che in semplicità lo vedi moggio moggio che ti parla di cose serie. No, stai attento perché il Signore...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. The Signore parla e sta parlando anche questa mattina. E più ci prendono in giro, anche noi credenti. A volte indugiamo, ci tratteniamo. Non devo esagerare, perché sennò mi prendono che sono fuori di me. No! Quando noi proclamiamo ciò che dice il Signore, interpretato nel modo giusto, noi non ci dobbiamo fermare. Leggiamo i versi 15 e 16. (ride) Signore, grazie per la Tua parola. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava e pure noi qualche volta facciamo così, e quegli uomini presero, lo presero per, la ma, presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie perché il Signore, Signore, Qui, Signore, è scritto maiuscola. Maiuscolo, ci deve essere qualcosa di grande dietro. Il Signore lo voleva risparmiare. Dio ti vuole risparmiare, sorella, fratello. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Intanto lui si trovava a dover scegliere i beni e la morte o la vita e lasciare tutto. Vediamo. I milioni di persone in Ucraina, che tutto un tratto hanno dovuto partire o restare nella casa che avevano fatto, ma si arriva a un punto che per salvare la vita dobbiamo lasciare ciò che abbiamo. La vita è più importante. Vediamo milioni di persone in Ucraina, tanti che si erano impegnati per dire ora sto bene. Ma oggi sono in giro nel mondo senza casa, senza niente. Perché? Per salvare la vita. Sorella, la vita è più importante di tutti i beni che tieni. Fratello, la vita è più importante di tutto quello che tu tieni. Leggiamo nel verso 17. Ora dici a me e a te, salvati la vita, sorella. Non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai metti la tua vita al sicuro, salvati la vita. In Matteo 24, 16, dove parla di questi tempi, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Qui è nel contesto del discorso profetico di Gesù, nei capitoli 24 e 25 di Matteo, Parla di qualcosa di simile che accade poco prima del ritorno del Signore. Saremo coinvolti anche noi. Leggiamo nel verso 8. Ricordati che questa generazione è quella che stiamo parlando. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Leggiamo il verso 10 e 11. Allora molti si svieranno, sta succedendo, si tradiranno e si odieranno a vicenda, sta succedendo forte questo. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, ci siamo proprio dentro. Leggiamo il verso 12. Questo tempo è un tempo, poiché l'iniquità aumenterà, guardiamo che cosa sta succedendo, è la fotocopia di quello che viviamo, l'amore dei più si raffredderà, anche le chiese sono fredde, gelide, quando vai in una chiesa oggi è finito quel calore che una volta il Signore manifestava tra credenti e credenti, Ti danno la mano e si mantengono lontano. Pace! Ti danno la mano come se prendere una saraca morta, senza calore. Questo è il tempo che stiamo vivendo. Si adempiranno molte cose. Nel verso 14, leggiamo. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine il Signore userà tutti i mezzi man mano che andiamo avanti per predicare il Vangelo non è detto che tutti lo predicano corretto chi lo predica per gelosia chi lo predica per fantasia ma Paolo dice è importante che il Vangelo è predicato perché tutti devono udire noi non dobbiamo prendere tutto, dobbiamo scegliere. Quando ci mangiamo un pesce, ho detto l'altro ieri, che è carne buona, non ce lo possiamo mangiare come un panino, buttiamo giù ossa e tutto, dobbiamo selezionare. Ma intanto i social sono pieni di Vangelo, intanto è predicato per adempiere quello che dice questo verso noi abbiamo scelto di parole di vita non soltanto di predicare il Vangelo ma predicare il Vangelo secondo il Vangelo tutto il Vangelo che Gesù salva guarisce battezza dello Spirito Santo e compie opere e miracoli noi crediamo nei miracoli nella guarigione divina crediamo che Gesù sta per ritornare tutto l'Evangelo. Perché molti hanno ridotto il Vangelo, l'intera Bibbia, quando il Vangelo di Giovanni possono leggere, alcune cose le hanno proprio tolte. Però intanto si sta adempiendo, perché la tecnologia aiuta a correre, eh? Signore aiutaci. Ci sono riunioni di due milioni di persone, Ci sono dei canali che vengono seguiti da milioni di persone. Intanto il Vangelo viene predicato perché Gesù l'ha detto che deve essere di testimonianza a tutte le genti. Non dice che tutti si convertiranno, beato chi si converte. Però intanto si sta adempiendo. Leggiamo nel verso 29 e 30. Questi sono i tempi che Gesù parte subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà la luna non darà più il suo splendore vedi che cosa c'è davanti le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate il verso 30 dice allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Gesù parlava di questo tempo, ci siamo dentro, siamo anche noi a capolinea il verso 34 dice che quando tutte queste cose succedono e questa è la generazione. Io vi dico in verità che questa generazione, vuol dire questa, mentre sto parlando, non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Tutte queste cose, cose che accadono in questa generazione, non le abbiamo viste mai come ora. A noi, come a Lot, ci viene detto, salvati la vita. Sorella, salvati la vita. Fratello, salvati la vita. Il Signore scese per salvare Lot. <ride> Leggiamo nel capitolo capitolo 19, verso 17. Non lo cercare, lo leggo io. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse metti la tua vita al sicuro. Dio ti ama ancora oggi, dice. Metti la tua vita al sicuro, sorella. Metti la tua vita al sicuro. Tutta questa confusione del capitolo 24 e 25 di Matteo e del, del 21 di Luca sta avvenendo in questo tempo metti la tua vita al sicuro nel 18 viene detto che Dio stesso scese leggiamolo. verso 18 dice così Lot rispose loro no mio signore Pare che sia intervenuto il Signore stesso. Per noi è venuto veramente. Possiamo essere certi. Lì c'è un punto interrogativo. Poteva essere l'ancelo del Signore. Invece noi abbiamo che Lui è venuto veramente. E oggi dice a noi. In Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in più. Lotta aveva cercato tutte le altre cose in più e aveva rinunciato alla terra promessa. Abbiamo visto che cosa gli successe. Queste cose sono scritte perché ci servono. Cercate prima il regno dei cieli. Lot cercò le pianure di Sodoma. E qui lo vediamo senza niente. Forse un asino con un po' di viveri. Non aveva niente più. Abramo continuò il suo cammino. Con Dio. Subito dopo che si separò con Lot, nel capitolo 13, verso 14, quando noi ci separiamo dal mondo, cominciamo a camminare con Dio, subito cambiano le cose. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a Settentrione, a Meridione, a Oriente, a Occidente, Leggiamo fino al verso 17, che meraviglioso il Signore. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre e renderò la tua discendenza come la polvere della terra in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra potrà contare anche i tuoi discendenti alzati percorri il paese quando è lungo e quando è largo perché io lo darò a te noi abbiamo un'altra eredità lui aveva l'eredità sulla terra e l'eredità celeste dunque il suo cammino era sempre una benedizione per lui se guardava per terra poteva benedire Dio perché sapeva che non riusciva a poter contare i granelli di sabbia sulle spiagge. E quando alzava il capo, vedeva le stelle e doveva ancora glorificare Dio perché non li riusciva a contare. E ciò che Dio gli aveva detto, così sarà la tua discendenza Egli si sentiva un uomo benedetto. Oh, la mia discendenza sarà come questi granelli di sabbia. Oh Dio. Oh, guardava le stelle e dice: Oh Dio. La mia discendenza sarà come le stelle, chissà quante volte avrà provato a contarle e non ci riusciva. Quando ero piccolo ci provavo spesso, non sono mai riuscito perché ne compariva sempre qualcuna nuova e non riuscivo a mettere così. Mentre Lot. Vedi la differenza di una visione diversa quando noi scegliamo di camminare con Dio? Oggi il Signore ti sta facendo notare la differenza perché noi siamo esseri umani come loro. Gloria sia resa al Signore. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Noi abbiamo il Regno dei Cieli. Che non lo dobbiamo perdere, è iniziato a formarsi dentro di noi in, in miniscala, sono con i principi, ma ci andremo. E capitolo 24, verso 16 a 18 di Matteo dice così: ora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua e chi sarà nel campo non torna indietro a prendere la sua veste. Tutte queste masse che si spostano in questo tempo, chi ha detto che un giorno o l'altro tocca pure a me e a te, vedi queste masse di milioni che si spostano in questo tempo ci saranno masse che ci spostiamo da una parte all'altra che non lo sappiamo oggi ma sarà domani noi dobbiamo essere pronti tutto è incerto qui sulla terra questi popoli che si stanno spostando. Il giorno prima non sapevano niente. Gli ucraini, il 23 di febbraio di due anni fa, non sapevano niente che succedeva il 24 di febbraio. Putin era con 180.000 soldati, faceva le manovre e quando gli chiedevano che vuoi fare lui diceva sono esercitazioni di normale amministrazione ma il 24 di febbraio invase quella, quella, quella nazione illegalmente dicendo che doveva fare un'operazione speciale in loro favore milioni non sapevano nulla Per salvarsi la vita dovettero lasciare tutto. Sorella, Gesù in semplicità ha detto chi si trova non corra, non corra, non corra. Gesù parla a scala ridotta, ma la scala diventerà più grande. Signore aiutaci. Il 6 di ottobre Israele festeggiava Fino alle 6:30 del 7 di ottobre di quest'anno. Migliaia festeggiavano nel deserto il re di qua e di là. Il 7, è cambiato tutto. Non sapevano nulla, però è cambiato tutto. I palestinesi chissà quanti si erano fatti con gli anni in una casa, qualcosa, proprio come Lot lascia, salvati la vita corri verso l'Egitto, corri in questo tempo noi ci possiamo aspettare di tutto e di più non pensiamo che noi siamo al sicuro sorella, salvati la vita questo dice il Signore Signore aiutaci Il 23 novembre del 1980 stavo camminando io e mia moglie con la macchina. Tutto un tratto, un terremoto. Tutto un tratto cominciamo a vedere pietre che ci cadevano davanti la macchina. Io correvo per andare a vedere mia mamma che faceva perché era su una sedia a rotelle. E così toglievamo le pietre davanti e continuavamo a camminare. Non sapevamo niente, però è arrivato. Mia mamma non sapeva niente, ho detto mamma dai, muoviti, ma io non posso camminare. L'ho presa, l'ho abbracciata, l'ho messa su una carriola per portarla lontana dalle case perché le case cadevano. Ci saranno cose trementi che scenderanno. Salvati la vita, ricevi il Signore nella tua vita. Abramo non lo troviamo in questo miscuglio perché camminava verso la terra promessa secondo le promesse di Dio. Signore aiutaci. Gesù dice così, in Luca 9,62. Dobbiamo ascoltare quello che dice Gesù. Gesù è il Maestro per, dell'universo nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio Mm. Lot aveva messo la mano all'aratro aveva lasciato anche lui ur dei caldei tutta l'immoralità e l'idolatria che c'era era una scelta fatta bene mise la mano all'aratro ma non continuò quando arrivò nelle pianure di, di Sodoma si invachì di quelle pianure e lasciò la visione della terra promessa forse sei uno di quelli che hai avuto una visione chiara quando Dio ti ha chiamato e adesso ti sei infognato nel peccato nella vita mondana il Signore ti dice salva la tua vita Gesù dice cerca prima il regno dei cieli e la sua giustizia, le altre cose ti saranno date in più. Riprendi l'aratro, riprendi a camminare col Signore, perché in mezzo a tutto quel che succede ancora sarà il meglio. Sì, sì, quando scegliamo Dio abbiamo la certezza di continuare fino nell'eternità, Dio sia la gloria. Tutto il resto passa. Genesi 9, 18. Leggiamolo un'altra volta. Il Signore scese per tirar fuori Lot. Leggiamolo. No, 19, 18. Genesi 19, 18. Forse ho detto 9. Qualche parola resta in bocca. No mio Signore, Lot rispose, qui c'è il Signore direttamente che voleva salvare Lot, proprio per recuperargli la vita naturale. Gesù dice, cercate, leggiamolo perché così assorbiamo la parola di Dio. Gesù dice a noi, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Gesù è venuto per fare questo. Io questa mattina, come Pietro, che parla negli Atti degli Apostoli nel capitolo 2, dal verso 38 fino al 40 Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo io ti posso dire una cosa sorella, amico, amica dove ti trovi? Ravvediti, vai al Signore, poni la tua fede in Cristo, perché Lui opererà in questo giorno. Forse hai perso la visione della terra promessa, forse ti sei infognato in qualche città come Sodoma, come Gomorra. Il Signore ti vuole dare una visione diversa, ti vuole togliere la visione di questa di di questo modo di vivere vuole spostare la tua visione verso il cielo verso la terra promessa la parola del Signore rileggiamo questo verso ravvediti vai al Signore perché il Signore ti lava ti purifica e cominci una vita nuova guardiamo, leggiamo ravvediti e sii battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei tuoi peccati perché nel nome di Cristo vi è perdono, vi è lavacro dei tuoi peccati attraverso il suo sangue. E ricevi la presenza della terza persona della Trinità che viene a dimorare dentro di te. Sì, sì, proprio Dio viene a dimorare dentro di te. Lo Spirito Santo è Dio. Noi siamo beati in questo tempo perché siamo nel tempo dello Spirito. Lot non aveva lo Spirito dentro. Il Signore era fuori, che gli parlava. Questa mattina il Signore ti parla perché vuole venire a dimorare nella tua vita e lo Spirito Santo ti fa da guida per arrivare a destinazione. Il link, come come un aereo che cammina, che vede l'aeroporto dove deve andare ad atterrare, così lo Spirito Santo ti dà una visione, una linea verde davanti a te per dire dove vai a atterrare. Nel cielo andiamo, col Signore perché sta per ritornare. Leggiamo il verso 39. Per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, c'è la promessa anche per te. Il Signore è sceso fino a noi, come fece con lot per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà. Sarai ripieno dello Spirito Santo, lo Spirito Santo avvolge il tuo essere, ti cambia, ti trasforma, ti dà una nuova vita e comincerai a camminare col Signore. Il vecchio non c'è più, il nuovo continua a crescere la speranza perché il Signore sta per ritornare. Leggiamo il verso 40 che è un esempio che serve a noi. Con molte parole li scongiurava, li pregava, ti prego, ti esorto fratello, sorella, salvati da questa perversa generazione, salvati la vita perché qui siamo peggio che di Sodome e Gomorra e Dio non sopporta più questo sistema intorno a noi, siamo al capolinea. Facciamo ancora in tempo a prendere la linea giusta. Signore aiutaci, leggiamo il verso 42, così impariamo, 40, cosa dice? Verso 40 dice, con altre parole del Vangelo ti esorto, salvati. Salvati la vita sorella, salvati la vita fratello, accetta Gesù Cristo nella tua vita, ricevilo nel tuo cuore. Qui abbiamo un esempio nel verso 41 e 42, leggiamolo insieme. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone egli ti chiama oggi oggi è il tuo turno noi non viviamo al tempo di Lot 700 anni prima di Mosè voleva dire 4200 anni fa 4.220 anni fa il Signore ha compassione di noi e ci chiama oggi come chiamò Lot fai ancora in tempo anche tu dai il tuo cuore al Signore. Egli è sceso proprio, non è sceso come scese con Lot, che gli parlò solamente. Egli è venuto e ha dato la sua vita sul Calvario come prezzo di riscatto per acquistarti, per lavarti, per benedirti leggiamo nel verso 42 l'altra cosa importante che devi fare devi cominciare ad essere perseverante nell'ascoltare l'insegnamento apostolico alleluia noi dobbiamo nutrirci degli insegnamenti di Cristo e degli apostoli questo è il Vangelo e nella comunione fraterna nel rompere il pane e nelle preghiere perché noi siamo figli di Abramo, in questo modo diventi un figlio di Abramo che per la fede proseguiva e man mano che camminava Dio gli prospettava il presente pieno di benedizione e il futuro. Benedizioni senza fine. Noi abbiamo il cielo davanti, abbiamo la terra promessa e il Signore sta per ritornare e sarai in un batter d'occhio prima che le cose peggiorano il Signore porta i suoi nel cielo come fece con Enoch prima del diluvio Enoch aveva camminato con Dio lo traslò, lo rapì e lo portò questa è la nostra sorte quando tutto il peggio arriva su questa terra noi che abbiamo scelto Cristo, abbiamo dato la nostra vita a Lui, abbiamo lasciato le cose del mondo e abbiamo seguito il Signore Gesù. In 1 Tessalonicesi 4,17 in un batter d'occhio saremo insieme con Lui. Sarà oggi, sarà domani, sarà dopodomani quello che è importante e che noi siamo tra quelli che il Signore ci porta con sé, perché qui ogni giorno sprofonda sempre di più. Leggiamo in 1 Tessalonicesi 4, 17 e chi ha questa speranza si purifichi come Egli è puro. 1 Tessalonicesi 4, 17. Poi noi viventi parla a noi che siamo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Cioè abbiamo una posizione meglio di Abramo e saremo con lui, a tavola con lui. Abramo incontrerò, Isacco incontrerò insieme coi redenti, a tavola sarò insieme con il Signore a Dio sia la gloria fai questa scelta ricevi Gesù nel tuo cuore oggi di Signore io so che tu sei venuto a morire per i miei peccati sei risorto io credo che tu sei il figlio di Dio ti ricevo nella mia vita vieni nel mio cuore perdonami per tutte le scelte sbagliate che ho fatto lavami col tuo sangue purificami E da questo momento voglio che tu resti sempre con me fino al traguardo per poi venire con te. Oggi è il tuo giorno, questa scelta non la rimandare a domani, potrebbe essere troppo tardi. Ci possiamo trovare come questi popoli che da tutte le parti per per eventi sovrannaturali, Chiamiamoli così e per eventi bellici devono lasciare tutto e devono partire. E non facciamo più in tempo. Oggi è il giorno della salvezza, non rimandare a domani, ricevi Cristo nella tua vita. Lo Vogliamo ringraziare che oggi ti ha parlato, ti ha dato la direttiva giusta da fare, la scelta sta nelle tue mani, sceglilo però. Signore, ti ringraziamo che la Tua parola ci fa vedere le parti storiche di questo nostro pianeta, cose che veramente sono accadute e che tu ti sei preoccupato per venirci a chiamare. E sei venuto pure a noi in questo giorno con la Tua parola per invitarci di venire a Te. Grazie per la sorella, per il fratello, per l'amico, l'amica che in questo giorno... Tu gli hai permesso di ricevere la parola, la tua chiamata, il tuo incoraggiamento. Salvati da questa perversa generazione, perché degrada ogni giorno di più e sprofonda. Ma noi abbiamo una visione chiara. Continuiamo a camminare proprio come Abramo. Continuava il suo cammino e Dio continuava a prospettare le sue benedizioni. Senza fine. Grazie, grazie, grazie. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.